0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe mich wirklich gefreut auf die Message heute und auf das Thema. Das Thema ist, erlebe ich Gottes Multiplikation in meinem Leben? Und ich weiß nicht, ob du mit dem Wort Multiplikation was anfangen kannst. Es hat nichts, also es hat, doch, es hat sogar ein bisschen was mit dem Multiplizieren aus der Schule zu tun, aber es ist ein bisschen anders. Und zwar hat es damit was zu tun, dass Gott Prinzipien in dieser Welt geschaffen hat, die funktionieren und die Gott sich überlegt hat. Und das Verrückte ist, was Gott geschaffen hat, also Gesetzmäßigkeiten, die Gott geschaffen hat, also diese Welt geschaffen hat, sind ganz normal und über die können wir uns auch nicht hinwegsetzen. Deswegen tun wir gut daran, wenn wir mit ihnen mitmachen, also wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten für uns adaptieren und sie anwenden in unserem Leben. Ähm, wir haben demletzt, ähm, äh, habe ich etwas Cooles miterlebt zu Hause, meine Frau hat mit, äh, mit unseren Kindern ein Experiment gemacht. Und zwar hat sie ähm, Avocado-Bäume gepflanzt, sowas äh, Lustiges, gell. ganz ehrlich, ähm, wenn wir in der Schule, also wenn ich in der Schule so Experimente machen musste, ich war immer, also ich war einfach zu ungeduldig, gell. wir haben mal so Kresse gesät und so und ich habe mir immer gedacht, wieso kriegt jetzt der Igel keine Haare, gell? Aber auf jeden Fall haben wir Avocadobäume gepflanzt und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ähm, wie die heute aussehen. Mittlerweile stehen die auf unserem Balkon und ich weiß nicht, wie lange noch, weil irgendwann wird es kalt. Aber es ist cool, die Kinder, die, die, die gießen das, manchmal vergessen sie es auch, dann muss man sie daran erinnern. Aber es ist cool, wir haben etwas gepflanzt und was krass ist, weißt du, wenn du von Pflanzen und Saat und Ernte und sowas redest, dann merkst du, ja gut, du steckst ein Same irgendwo rein in die Erde oder ins Wasser oder halt wie man dann je nachdem, was man eben pflanzt. Und dann wachsen da Wurzeln und daraus entsteht eine neue Pflanze und die bringt wieder neue Früchte. Und nichts anderes ist Multiplikation und Gott hat die ganze Welt so geschaffen, weil alles ist dafür angelegt, sich zu vermehren, sich zu multiplizieren. Die ganze, unsere ganze Schöpfung funktioniert so. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber so das passiert. Und das sind Rhythmen, die, die können wir ja gar nicht beeinflussen, sondern die hat Gott geschaffen dass es Frühling wird, dass es Dinge ähm, blühen, dass neue Früchte entstehen, auch wieder etwas abstirbt und wieder etwas Neues kommt. Gott hat die Welt so geschaffen, auch die Menschen, auch wir sind geschaffen, um uns zu vermehren, um uns zu multiplizieren. Also sonst hat es in Biologie nicht aufgepasst. In 2. Korinther 9, Vers 6 heißt es, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Das ist nicht die einzige Bibelstelle, wo genau das sagt. Und eigentlich ist es logisch, wenn du so vom, 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 vom Bauer oder vom Samen her oder vom Gärtner her kommst, dann ist es eigentlich logisch. Je mehr ich sähe, desto mehr kann ich ernten. Je weniger ich sehe, desto weniger kann ich ernten. Es ist eigentlich logisch. Warum ist es logisch? Weil Gott hat es so geschaffen. Weißt du, Multiplikation ist ein geistliches Prinzip und äh, ich glaube, wir haben manchmal nicht verstanden als Menschen, dass dieses Multiplikationsprinzip von Gott nicht nur für die Fortpflanzung gilt und für, für Saat und Ernte und Samen und Bauern und Gartenarbeit, sondern dass Gott auch in anderen Bereichen unseres Lebens darüber spricht, dass es wichtig ist zu säen, wenn man ernten möchte. Ich mache ein Beispiel aus unserer Kirche. Es gibt in der Bibel immer wieder Stellen oder ähm, ähm, Bibelverse, wo Gott darüber spricht, dass ein Segen darauf liegt, wenn man das Erste, was, was man bekommt oder einnimmt, Gott zurückgibt. Das heißt in der Bibel so Erstlingsfrucht, die Erstlingsfrucht, da gibt es ein paar Bibelstellen, ein paar Stellen auch wo darüber gesprochen wird. Und wir, ich habe das schon immer wieder gesehen in, bei anderen Kirchen, dass sie die erste Kollekte im Jahr, immer Anfang Jahr, Januar, die erste Kollekte ähm, komplett weggeben. Also komplett spenden irgendwelche ähm, Wohltätigkeitsorganisationen ähm, und, und, und oder ähm, eben weggeben. Und es hat mich so inspiriert, weil Gott sagt, wenn du das Erste, was du bekommst, mir zurückgibst, da liegt ein Segen drauf und ich werde das, was du dann danach... Kommt, werde ich dann multiplizieren und wird sich dann vervielfältigen. Dieses Jahr 2023 haben wir das erste Mal dieses Erstlingsopfer, diese Erstlings, dieses Erstlingsopfer weggegeben und haben die erste Kollekte im Januar, ich glaube es war 6. Januar 2023, wo es Celebration war, haben wir die komplette Kollekte gespendet an AVC, ähm, an ISIF Kambodscha und noch ein drittes Projekt nach Israel, genau, ins Eis of Israel, weil wir auch wissen, steht auch in der Bibel, wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Und wir haben das gemacht und weißt du, in den Jahren davor wäre das vielleicht alles gar kein Thema gewesen, aber dieses Jahr hat es richtig viel gekostet, dass wir das machen, weil... Genau, in dem, genau im Dezember, als klar war, dass, als wir das entschieden haben am Leitungsteam und dann das entsch entschieden haben, genau in der Zeit haben wir gewusst, die Inflation wird uns 23, die, wird uns, die, die, die macht uns kaputt. Wir haben, schon, wir haben schon gewusst, äh, dass wir für die Location und Miete einen großen Mehrbetrag ab 23 zahlen müssen, einfach wegen der Indexanpassung. Wir haben gewusst, dass gewisse Kosten einfach von 0 auf 100 steigen. Viele haben das privat erlebt, auch als für uns als Kirche das keinen Halt gemacht. Wir haben gewusst, wir brauchen nächstes Jahr einfach so, ohne dass wir mehr haben, kurz 1000 bis 1500 Euro im Monat mehr, ohne dass wir irgendwas investiert haben, sondern einfach nur, um alles zu erhalten. Und ich weiß noch, ich habe das in meinem Herz hin und her diskutiert und zu Jesus gesagt, Herr Jesus, das in jedem Jahr können wir es machen, aber dieses Jahr geht sich das einfach nicht aus. Du weißt doch ganz genau, im Januar, wir kriegen einfach für alles größere Rechnungen. Wir haben, das geht sich nicht aus. Und dann hat immer wieder Gott zu mir gesagt, vertrausch mir, vertrausch mir, vertrausch mir, vertrausch mir. Und ich habe natürlich immer Ja gesagt, was soll ich auch sagen? Ja, wenn Gott dich fragt, ja vertraue ich mir, ja was soll ich sagen, ja oder? Und dann haben wir das entschieden und ich war so froh, dass ich nicht alleine entscheiden musste, weil wir als Leitungsteam diesen Glaubensschritt gegangen sind und gesagt haben, hey, wir machen das und dann haben wir das gemacht und das ist wirklich krass. Seit Januar ist jeden Monat konnten wir alles bezahlen, die ganze Teuerung, hat, also konnten wir alles bezahlen also ich habe ja schon so panisch unseren Vermieter angerufen. Ich wollte schon was bei dem rausholen oder halt, verstehe ich, gesagt, ja, vielleicht können wir nicht zahlen. So. Aber wir konnten jeden Monat alles bezahlen. Und was noch krasser ist, ich glaube, ich, ich, das sage ich jetzt einfach, ich, ich, es ist nicht zahlenmäßig bestätigt, muss ich mit meinem Buchhaltungsteam nochmal reden, aber ähm, es ist unglaublich, was auch dieses Jahr für Spenden schon reingekommen sind. Und wir sind großartig versorgt, wir haben schon wieder Geld auf die Seite bekommen für neue Investitionen in unsere Technik, die bitter notwendig sind, weil manche Dinge kurz vorm Abnippeln sind. Und es ist einfach krass, es ist so krass, wie Gott uns einfach versorgt und wie er uns gesegnet hat und wir einfach genug haben und sogar, um nicht zu sagen, mehr als genug. Mehr als genug, mehr als genug, verstehst Ich staune immer wieder, wenn ich den Finanzbericht von unserem Buchhaltungsteam bekomme für, für, die, für die Monatszahlen und sage, hey, hä? krass, das ist alles reingekommen, die, die spenden, wow. Hey cool, wir können, verstehst du, über Corona habe ich immer allen Teams sagen müssen, hey Leute, wir sind auf Sparflamme unterwegs. <lacht> Nur kaufen, was unbedingt nötig ist. Und ich bin so froh, dass wir jetzt die letzten Monate ein paar Dinge realisieren konnten, die schon lang überfällig waren, weil Gott uns versorgt hat. Mehr, als wir gedacht hätten, mehr, als wir für möglich gehalten haben. Und natürlich, Zufall oder nicht, dieses Jahr haben wir das erste Mal diese Erstlingskollekte gegeben. Krass, oder? Weißt du, es heißt in der Bibel, wer sät, der wird ernten und wer großzügig sät, wird großzügig ernten. Schau, es gibt verschiedene Arten von Wunder, ich weiß nicht, ob du dir darüber mal Gedanken gemacht hast, wenn du die Bibel so durchliest, dann wirst du es auch feststellen, dass es ein bisschen was dran ist an dem, was ich jetzt sage. Es gibt Heilungswunder und das, Lust, das Interessante ist, wenn zum Beispiel Jesus jemand heilt oder wenn, wenn, wenn Menschen in der Bibel gesund werden, dann hat es immer mit, mit einer Sache zu tun, nämlich immer mit Glaube. Es heißt nämlich zum Beispiel, als Jesus den Bartimäus heilt, der war blind, da sagt er zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Es gibt ganz viele Stellen, wo Jesus sagt, hey, du bist jetzt geheilt, weil du geglaubt hast. Dein Glaube hat dich geheilt. Also Heilungswunder, für Heilungswunder brauchst Glauben. Es gibt Gnadenwunder, gibt es auch. Das sind die allerbesten weil die passieren einfach und wir können nichts dafür. Das ist einfach, weil Gott großzügig ist, weil Gott gnädig ist. Das können wir uns nicht verdienen, wir haben es auch nicht verdient, verstehst du? Das ist einfach, Gott ist einfach gnädig und sagt, come on, ich gebe dir, ich schenke es dir. Hat es was mit mir zu tun? Nein, das ist, weil ich so gnädig und großzügig bin. Gibt es auch. Und dann, und das ist auch spannend, gibt es auch noch Multiplikationswunder, und Multiplikationswunder, die passieren immer dann, wenn man gibt, wenn man loslässt. Natürlich braucht zum Geben und zum Loslassen Glaube, aber der Faktor, um ein Multiplikationswunder zu erleben, hat mit Geben zu tun. Es heißt in Lukas 6, Vers 38, gebt, das sagt Jesus selber, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Weißt du, und das ist krass, aber diese Welt, in dieser Welt, also wenn du so in unsere Gesellschaft reinfragst, da gelten andere Gesetze, die sagen dir nämlich, du musst gucken, dass du möglichst alles behältst, dass du genug hast. Aber die Bibel, die sagt genau das Gegenteil, die sagt, hey, geben und es wird in dein Leben was zurückfließen. Nicht immer eins zu eins, also es ist nicht so wie bei Tomaten, wenn du Tomaten säst, erntest du Tomaten, aber Gott verspricht, dass er uns versorgt. Gott verspricht und, ich, und ich, wir erleben das ja, wir erleben das als Familie die ganze Zeit, wenn wir, wenn wir unsere monatlichen Daueraufträge, den wir der Kirche spenden, wenn wir darüber hinaus Menschen unterstützen, wenn wir investieren, wenn wir unseren Zehnten geben in unsere Church, wir erleben das, wie Gott uns versorgt und wir wundern uns manchmal, ja hä, wie ging denn das jetzt? Aber es ist so krass, es ist ein Prinzip und das, ist das Spannendste daran ist, wenn du Finanzexperten, Leute, die auf Instagram hunderttausende von Followern haben und mit dem Glauben nichts zu tun haben, die dir dann erzählen, gib 10% von deinem Vermögen, da liegt ein Geheimnis drin, du wirst immer reicher. Und du denkst dir so, was hat der das gerade wirklich gesagt? Der hat mit Gott nichts am Hut. Aber er empfiehlt in seinen ganzen Finanzseminaren, Spende 10%. In allen. Und das Lustige ist, er sagt, ich weiß nicht wieso, aber das ist irgendein Geheimnis. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mir den Typ anschaue, ich folge ihm auf Instagram, denke ich mir, so spannend. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass er Jesus kennenlernt, dann kann er es auch erklären, warum das ist. Aber Gott hat es so geschaffen. Weißt du, Multiplikationsunter sind nie logisch, nie. Ich habe das noch nie erlebt, dass die logisch sind. Die passieren, weil Gott was drauflegt. Ich möchte euch eine Story erzählen, die ist bekannt unter der Speisung für der 5000. Da macht Gott 5000 Menschen gesund und es sind noch ein paar mehr, weil es werden in der Bibel immer nur die Männer gezählt. Also wahrscheinlich sind es so 45.000 Leute gewesen ungefähr. Und da lesen wir in Johannes 6, Vers 5, als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm den Berg heraufkommen. Die sind da am See, am See Genezareth, sind der Berg hochgelaufen ähm, und dann äh, mit seinen Jüngern und die Leute sind ihm alle hinterhergelatscht, genau so eine große Wandertruppe. Also 45.000, muss ich mir vorstellen. Es wäre brutal, wenn die der Sturm würden. Also, er wandte sich an Philippus und fragte: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle die Menschen zu essen bekommen? Also, das ist manchmal schon ein bisschen lustig, weil dann die anscheinend hatten die Hunger. Und dann hat Jesus gesehen: Ah, da, wir laufen da hoch, da kommen 45.000 Leute mit. Das ist <lacht> so ein kleines Open-Air-Event. Ähm, und dann sagte er zum Philippus, zu seinem Jünger: Hey, Philippus, ich glaube, die haben alle Hunger. Äh, wo können wir jetzt für die was zu essen kaufen? ich denke mir manchmal, hey, hey, zum Glück war ich da nicht dabei. Hey, also wenn ich der Philippus gewesen wäre, ich glaube, ich wäre durch. Ich hätte zu Jesus gesagt, ich glaube, du spinnst. Hey. Also 45.000 Leute, da muss man ein kleines Open Air, verstehst du? Da, du Food -Trucks organisieren, da muss man Food Foodtrucks organisieren. Das ist ja ein paar Monate in der Vorbereitung, bis die versorgt hast. Und dann geht es weiter. Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen kosten, <lacht> der war anscheinend nicht ganz dumm, sie mit Nahrung zu versorgen. Verstehst du, Philippus äh, ich, äh, das hat es noch realisiert. Es würde ein Vermögen kosten, wenn wir die jetzt alle versorgen müssten. Jemand hat es mal ausgerechnet, was es damals gekostet hätte. Ungefähr 200 Denare. Und du musst wissen, ein Denar war ein Tageslohn. Also 200 Tageslöhne hätte man investieren müssen, um alle Leute da äh, satt zu machen. Heute wäre es viel mehr, dank Inflation. Aber mega krass, nicht? Aber weißt du, es ist so typisch und ich denke mir manchmal, ich bin doch genau gleich, oder? Jesus sagt zu mir, hey komm, lass uns dieses Wunder tun oder hey, lass uns hier eine Kirche gründen oder hey, ich beruf dich, mach deine Türe auf, du bist der berufene, geborene Small Group Leiter und du sagst einfach nur, genau. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll ich, ich das, das ist unmöglich, Jesus. Aber ganz ehrlich, Multiplikationswunder sind immer unmöglich. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt, wenn wir, wenn wir in dem Abenteuer mit Gott und Jesus nachfolgen, dass er mir irgendwas gesagt hat, wo möglich gewesen wäre. Weil ich glaube, wenn es möglich gewesen wäre, dann hätte ich mich ja gar nicht auf ihn verlassen müssen, hätte ich es ja aus eigener Kraft geschafft. Auch bei uns im Eise, alles was wir bis jetzt erlebt haben hier, ich meine, verstehst, vielleicht kommst du nach 12, 13 Jahren, wo es uns jetzt schon gibt hierher und siehst die Location, siehst unsere Kinderräume, siehst die Leute, siehst alles was wir hier machen, unsere mega coole Band, alles, wow, ist großartig, aber weißt du, es ist nicht schon immer so. Wir haben angefangen, da waren wir 10, 15 Leute ganz am Anfang, wir hatten aber einen Traum. Unser Wunsch war, eine Kirche zu gründen, die einen Impact hat auf das Land, die die Menschen da draußen überall in unserer Gesellschaft von Jesus erzählt. Wir waren dann zuerst an verschiedenen Locations, unter anderem im Tennis Event Center und dann irgendwann kam das, die Möglichkeit für diese Halle. Wir sind hier, hierher gegangen und wir haben gerade am Freitag drüber geredet der Sam und ich. Ja, das war eigentlich schon ein bisschen lustig, wie das gegangen ist. Ja? Und ein bisschen Harakiri. Weil ich weiß noch, wir haben im Dezember 2014, haben wir die Halle das erste Mal angeschaut. Und im Februar 2015 haben wir die ersten Celebrations hier drin gemacht. Aber weißt du, du musst dir vorstellen, das war so, so Baustellen-Celebration. Ja? Da gab es noch keine Galerie, da gab es eigentlich noch gar nichts. Die Bühne gab es ja? und unsere, unsere Dings, genauso. Und da, seht ihr da, da war mal ein Loch, da war mal so ein, so ein, so ein Prüfstand. Vom Autoding. Wir haben erst überlegt, ob wir dann ein Taufbecken machen. Aber das haben wir dann wieder über Bord geworfen. Aber verstehst du, und dann, und dann haben wir realisiert, Scheibe, hey, damit wir das machen können, brauchen wir über, über 50.000 Euro. Das war damals eine richtig große Summe. Wir hatten eigentlich quasi keinen, der Geld verdient hat. Alle waren Studenten und Schüler. Nicht alle, aber so gefühlt. Aber ich weiß noch, ich habe mich damals auf die Bühne gestellt und habe gesagt, Leute, die Option gibt Wir haben das Gefühl, Gott hat es vor, let's go. Weißt du, Gott und Gott hat es gemacht, aber wir haben ihm auch vertraut. Wir sind hierher gekommen, wir haben unsere Wochenenden reserviert zum Umbauen, wir haben, unsere, unsere, wir haben, alle, wir haben das gegeben, was wir hatten, wirklich, unsere fünf Brote und zwei Fische. Weißt du, bei Multiplikationswundern braucht es immer ein Investment. Immer. Nachdem der Philippus ein bisschen so, der Realist ein bisschen aufgegeben hat, hat sich irgendwann ein zweiter Jünger mit in das Gespräch eingeschaltet, nämlich der Andreas. Und der Andreas hat dann folgendes gesagt, in Johannes 6, Vers 9 lesen wir das. Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt das bei so vielen Menschen? Also, der war jetzt, wie sagt man dem jetzt richtig? Der war kein Realist, das war eher ein Pessimist. Also Jesus, guck mal, ich bin nicht ganz so nicht, nicht ganz so ungläubig wie der Philippus. Schau, hier sind fünf Brote und zwei Fische. Aber irgendwie war er doch ungläubig, weil er hat dann gesagt, ja was nützt es? guck mal, was nützt es bei so vielen Menschen? Wie sollen wir 45.000 Leute satt machen damit? Und weißt du, manchmal denke ich mir, wenn ich so die, die Story, ich liebe diese Geschichte, weil die ist so krass. Weil ganz ehrlich, das, das höre ich so oft, diesen Satz höre ich die ganze Zeit. Was nützt es schon? Leute erzählen mir und sagen mir, ja Weishan ist cool, unsere Reach-Kampagne, die wir jedes Jahr machen, wo wir was unterstützen. Ja, was nützen unsere 2000 Euro in der Ukraine, die wir als ISF geben? Das ist doch ein Tropfen auf der heiße Stein. Was, nützen meine, was nützt meine Spende jeden Monat? Kommt es auf die an, ist doch egal, ob die da ist oder nicht. Was nützen unsere 5, 6, 10, 12 Taufen im Jahr auf die Einwohnerzahl von 400.000 vor Alberger? Was nützt es schon? Komm Hannes. Was nützt es? Die Location, ein paar hundert Leute hier, was nützt es schon? Macht es den Unterschied? Ich höre den Satz die ganze Zeit und wir müssen aufpassen, dass sich der Satz nicht in unser Hirn einprägt, weil der Satz, der ist ganz, ganz gefährlich. Weil wenn wir nicht mehr glauben, dass Gott mit dem, was wir ihm geben, auch wenn es nach nichts aussieht, ein Wunder tun kann, haben wir ein großes Problem. Weil wir, unser Job ist nicht, große Dinge zu bewegen, sondern unser Job ist, Gott das zur Verfügung zu stellen, was wir haben und ihm dann zu vertrauen, dass er damit was Großes bewegt. Und genau das tun wir. Seit Jahren ist es unser Prinzip als Kirche. Wir haben gesagt, wir fangen an, egal wer kommt, egal wer wegbleibt, wir sind da. Wir, wir, wir machen Celebration, wir feiern Jesus, wir erzählen Menschen von Jesus, Punkt. Und Gott braucht uns. Und oft in einer größeren Dimension, wie wir uns das vorstellen können, wie wir uns das gedacht hätten. Weißt du, Wir haben hier angefangen und damals haben wir davon gesprochen, vor 12, 13 Jahren. Wir wollen einen Einfluss haben auf ganz Österreich. Und weißt du, die Wiener, die Wiener haben uns gesagt, ja, was kommt aus Vorarlberg? Weißt du, heute gibt es drei wirklich stabile ISFs, über 500 Leute gehen heute, gehen heute, sind heute, jetzt im Moment gerade in der Celebration in einer ISF in einer, einer Church, weil vor 13 Jahren 15, 15 Leute gesagt haben, ja gut, wir geben Gott unsere zwei Fische und fünf Brote. Wir haben zwei, drei Startups, wo Menschen hungrig sind, danach eine Celebration zu haben, vorwärts zu gehen, ihre Region zu erreichen für Gott. Was nützt es schon bei so vielen Wundern, äh, bei so vielen Menschen? Weißt du, wir stellen ja am 15. Oktober auf zwei Celebrations um, 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, vielleicht hast du schon 10.000 Mal gehört, denkst du, jetzt kommt die Leier wieder. Vielleicht hast du aber noch nie gehört, dann ist es wichtig, dass du es hörst. Weil um 10.30 Uhr crasht du dann direkt in unsere Pause rein. Also ist auch gut. 11.30 Uhr, was habe ich gesagt? 10.30 Uhr. Ja, das wäre sportlich. 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, ja? 10.30 Uhr, aber da sportlich. Na, das ist cool. Aber ja, warum machen wir das? Ja, weil wir Kapazitätsgrenzen erreichen. Warum müssen wir es machen? Ja, wenn wir es nicht machen, dann haben wir irgendwann keinen Platz mehr für all das, was Gott tun will, für all die Wunder, all die Menschen, all die Dinge, die Gott uns anvertrauen will, deswegen müssen wir was machen. Ja, ist es, ist es einfach? Nein, ja, kostet uns einen Preis, ja logisch. Es kostet uns fünf Brote und zwei Fische. Immer wieder kommen Leute zu mir und sagen: Ja, was ist dann hier und wie funktioniert das? Und hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Und, und wie mache ich das mit meiner Familie? Und wie mache ich das? Und, und, und wann kommen jetzt meine Kinder? Und dann habe ich gesagt: hey, hey, ist so gut, dass du so viele Fragen hast. Frag mal zuerst Jesus, warte alle Antworten ab und dann kommst du wieder zurück. Und die Antworten, die Jesus dir gegeben hat, die gibt es mir dann auch gleich, die kann ich dann anderen auch gleich geben. Ich weiß, dass es nicht immer für alles eine Antwort gibt, aber ich weiß auch, dass wir nicht einfach nichts machen können. Ich weiß, dass wir einen Glaubensschritt machen, aber weißt du, ich weiß es, weil wir haben so einen Glaubensschritt schon mal gemacht. Vor zehn Jahren haben wir damals, wo wir noch im Tengen's Event Center waren, hatten wir eine Celebration um 19 Uhr und wir haben damals gesagt und gemerkt, hey, wir müssen eine zweite Celebration anfangen und wir haben damals um 17 Uhr eine zweite Celebration gemacht. Das ist nichts Neues im ICV Arlberg, zwei Celebrations hintereinander zu haben. Das hatten wir schon, weil Gott uns das aufgezeigt hat, weil Gott uns in dem gebraucht hat. Aber verstehst du, das Lustige, also verstehst du, jetzt ohne, ich glaube nicht, dass es das so ist, aber verstehst du, eine 17 Uhr Celebration damals, wir haben ja damals den Traum gehabt, mal eines Tages Kinder in unserer Kirche zu haben. <lacht> verstehst du, da gab es ja gar kein Kindereishilf, es gab gar kein Eishilf-Kids, es gab gar nichts so Kinder. Verstehst du, wir waren ein Haufen Teenager und junge Erwachsene und auch ein paar ältere. Aber es gab einfach keine Kinder. Und da haben wir gesagt, ja gut, 19 Uhr kommen noch keine Kinder und keine Familien. Und dann haben wir damals den Schritt gemacht und die 17 Uhr Celebration gegründet. Und es war etwas vom Besten, was wir gemacht haben. Da ist unsere Kinder- und Familienarbeit gewachsen, erst das erste Mal. Da haben Familien angefangen, in unsere Kirche zu kommen. Wir haben einen Grundstein gelegt für das Ice of Kids, das wir heute haben, das wir heute sehen, das heute durch die Decke geht, wo Kinder Gott erleben und kennenlernen können. Was nützt es schon bei so vielen Menschen? hätte es wirklich meine Frage, die ich dir heute stellen will. Wenn du darüber nachdenkst, lohnt es sich zu spenden, lohnt es sich eine extra Meile zu gehen, auch in den zwei Celebrations, wenn du vielleicht dann ein bisschen früher kommst, ein bisschen später gehst, weil du in beiden Celebrationen Dienst hast und nicht mehr nur in einer weil du vielleicht irgendeine andere Extrameile gehen musst weil du vielleicht mit dem Zug fahren musst weil deine Familie das Auto braucht weil sie dann erst um 11.30 Uhr kommen aber du mit deinem Talent schon um 9.30 Uhr gebraucht wirst weil I don't know aber wenn du das Gefühl hast ja gut, es kommt eh nicht auf mich an dann hast du dich körig getäuscht es kommt sehr wohl auf dich an, es kommt auf uns alle an. Es ist, wenn wir in diesem Projekt zwei Celebrations nicht die Einstellung haben, wir geben Gott unsere fünf Brote und zwei Fische und er macht daraus etwas Großartiges, da wird das Projekt scheitern. Aber das glaube ich nicht. Weil ich ja weiß dass Gott da ist, dass Gott uns versorgt, dass Gott Wunder macht. Und ich weiß nicht, was du für ein Wunder brauchst. Vielleicht brauchst du ein persönliches, vielleicht brauchst du eins. Vielleicht leitest du ein Team in unserer Kirche und du hast dir schon überlegt, wie du das machen sollst mit den zwei Celebrations. Und du brauchst tatsächlich genau für das ein Wunder. Ja, dann, dann bet heute, dann überleg, was sind deine fünf Brote und zwei Fische. Gibt es Gott und sag, guck, das ist mein Team, das sind meine drei Leute. Hier, ich brauche ein Wunder. Vertraue Gott, dass er ein Wunder macht. Die Story endet natürlich krass. Jesus dankt Gott und da heißt es in Johannes 6,11, 11, da nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen. Wie viele sie auch wollten, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Weißt du, das ist so krass. Es gibt keine Limits bei Gott. Wenn du Multiplikationswunder in der Bibel anschaust, dann siehst du eigentlich immer, dass wir selber oder die Menschen das Limit setzen und nicht Gott. Das ist spannend. Es gibt ganz viele Stories. Vielleicht hast du die die Story schon mal gehört von der Witwe, die diese Ölvermehrung erlebt. Das Öl hört auf, weil sie keine Krüge mehr hat. Nicht, weil das Öl aufhört. Wenn sie mehr Krüge gehabt hätte, wäre das Öl weitergeflossen. Die Vermehrung von dem Essen, die hat aufgehört, weil alle satt waren. Und da war sogar noch was übrig, zwölf Körbe. Wenn mehr Leute da gewesen wären, wäre es mehr gegeben. Multiplikationswunder von Gott, die haben kein Limit und da gibt es auch kein Kontingent. Ja? So wie wenn wir so vernunft, auf unserer Vernunftebene manchmal, ah ja gut, mit dem Wunder komme ich jetzt oder mit der Bitte komme ich jetzt nicht zu Gott, weil ich brauche das Wunderkontingent noch für ein anderes Wunder. So ja, wie wenn ich so Budget hätte, so Geld, ich muss mir gut überlegen, für was ich mein Wunderkontingent bei Gott einsetze. Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Es gibt drei krasse Stories oder drei Bibelverse, damit möchte ich abschließen, die das absolut bestätigen und zwar spricht Gott dreimal in der Bibel davon, dass wenn wir etwas tun oder wenn die Person etwas tut, dass er dann die Schleusen des Himmels öffnet. Und wenn Gott sagt, er öffne die Schleusen des Himmels, dann ist es einfach so Bäm! Weil es nicht so Tröpfchen so sondern Bam. Das erste ist, ähm, in Malachi 3, Vers 10, viele kennen die Stelle, da heißt es, ich der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt, das ist auch gut, da heißt es bringen, nicht geben. Weil das ist, geben tun wir etwas, was uns gehört. Bringen tun wir etwas, was nicht uns gehört. Wenn du schon länger gläubig bist, weißt du, was ich meine. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. ist ein Herzenstest. Gott sagt, gib 10% mir zurück. Stellt mich doch damit auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Was steht da? Da steht, wenn wir geben, Gott vertrauen, dann öffnet er die Schleusen des Himmels. Wenn er die Schleusen des Himmels öffnet, ohne dass wir geben, ist ein Gnadenwunder. Weil dann, dann macht es Gott einfach so. Kann er auch machen. Aber er verspricht uns hier, dass dieses Prinzip funktioniert. In, zweiter, in 1. Mose 7, Vers 11 und 12 Heißt es folgendes, als Noah 600 Jahre alt war, am 17. Tag des zweiten Monats, brachen, sie, brachen die unterirdischen Wasserquellen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte goss es in Strömen. Gott hat zu Noah gesagt, bring alle Tiere in die Arche. Und dann wird es passieren, Gott hat, Noah hat Gott gehorcht und gesagt, okay, ich mache das, hat alle Tiere in die Arche gebracht. Und dann hat Gott die Schleusen des Himmels geöffnet. Und das, es steht in der Bibel, dass es geregnet hat wie noch nie zuvor und wie seitdem nie wieder. Dann im Psalm 78, Vers 23 bis 25 heißt es, dennoch gab er den Wolken Anweisungen und öffnete die Schleusen des Himmels wieder. Er ließ das Manna, da geht es um die Versorgung vom Volk Israel in der Wüste, auf sie herabregnen. Getreide vom Himmel gab er ihnen zu essen. Ja, sie aßen das Brot der Engel. Gott gab ihnen mehr als genug zum Satt werden. Das ist die Story, wo die Israeliten durch die Wüste ziehen, nachdem sie Mose durch die Meerteilung ähm, aus Ägypten herausgeführt hat. Und Gott versorgt das ganze Volk, das waren ein paar Millionen Menschen, übernatürlich. So, und zwar jeden Morgen regnet es da Brot. Ich muss ich mal das vorstellen. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das hätte ich gern mal gesehen. Aber ich finde es super, dass hier ist krass dass Gott sagt, er öffne die Schleusen des Himmels. Weißt du, ich habe keine Ahnung, was die Message mit dir macht, aber ich, ich hoffe, sie ermutigt dich zu glauben und Gott zu vertrauen. Wenn er dich herausfordert, etwas zu geben, dann halts nicht zurück. Gib Gott deine fünf Brote und zwei Fische, vertraue es ihm an, egal was es ist. Lass dich nicht von Logik, von Logik abhalten. Sei nicht wieder Philippus, der das Gefühl hatte, ja, das ist alles viel zu, es wird ein kleines Vermögen kosten. Lass dich, nicht, lass dich nicht vom Andreas abhalten, der gesagt hat, ja gut, hier ja, habe ich zwar meine fünf Brote und zwei Fische, aber was nützt es schon bei so vielen Leuten? Ich weiß nicht, welche zwei Fragen in deinem Kopf manchmal auftauchen, dass du merkst, hier steht die Logik im Weg, um, um Gott auch mal was anzuvertrauen oder dir steht dieses, diese Ratlosigkeit, dieses was nützt schon, dieser Unglaube, dieses Nichtvertrauen, dass Gott das, was du gibst, egal wie wenig das ist, nutzt, um etwas Großes zu tun. Weißt du, man sieht auch an dem, wie viel du Gott anvertraust, wie groß dein Hunger danach ist, ihn zu erleben. Und weißt du, und das habe ich mich fragen müssen, ganz ehrlich. Ich, ich, ich als Hannes persönlich, hey, wie groß ist eigentlich mein Hunger, Gottes Wunder zu erleben? Will ich überhaupt, dass Gott Schleusen öffnet? Will ich das? Bin ich hungrig danach, Gottes Multiplikationswunder in meinem Leben zu erleben? Oder denke ich mir, ja gut, ich komme eigentlich ganz gut klar, Bastia. Weißt du, ich will Gott erleben. Ich will hungrig sein. Und die Frage ist, sind wir hungrig als Kirche? Wenn wir unseren Hunger danach verlieren mehr Menschen für Jesus zu gewinnen als Church. Wenn wir unseren Hunger danach verlieren, jede Generation für Gott zu gewinnen. Wenn wir unseren Hunger verlieren, immer wieder eine extra Meile zu gehen, zu sagen, ich investiere meine fünf Brote und zwei Fische, weil ich glaube, Gott hat noch größere Dinge mit uns vor. Weißt du, was dann passiert? Nichts. Wenn es dumm läuft, geht es sogar rückwärts. Du kannst die Bibel anschauen, es ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir aufhören, nach vorne zu gehen, geht es rückwärts. Stillstand ist Rückgang. Es ist so. Vielleicht stresst sich das manchmal, dass es immer wieder nach vorne geht, dass Gott dich immer wieder rausfordert. Du hast jetzt schon 20, 30 Jahre als Christ auf dem Buckel und denkst dir, man kann das nicht mal aufhören, dass Gott mich rausfordert. Nee. Weil Gott wünscht sich dein Herz und er pusht dich, er, er er möchte mehr Glauben sehen in deinem Leben. Es ist so. Aber es ist eigentlich was mega Schönes. Es was mega Wertvolles. Die Frage ist: Habe ich ein Ja dazu? Und das möchte ich dich heute fragen. Ich habe am Ausgang so, so kleine Packungen mit Samen drin. Und ich möchte dich ermutigen, als, als Paar, als Familie oder als Einzelperson, einfach so, eine, so ein Päckle Samen mitzunehmen. Vielleicht müssen wir mal einen Familienrat einrufen oder äh, einen Eheabend machen und drüber reden. Hey, wo wollen wir säen in unserem Leben? Wo wollen wir säen? Wo wollen wir das Saatkontingent erhöhen? Und dann macht es und dann nimmst du so einen kleinen Topf und macht symbolisch diese, diese Samen da rein, und, und zum, zum, um wirklich Gott zu sagen, ich meine es im Fall ernst. Ich möchte Multiplikation erleben in dieser Sache, in dieser Sache, in dieser Sache, in dieser Sache. Sache, ist egal, um was es geht. Lass uns aufstehen, ich möchte noch beten zum Abschluss. Und mein Wunsch ist, dass der Heilige Geist zu dir spricht und dir sagt, wo er dich herausfordert, über deine Saat nachzudenken, in welchem Bereich deines Lebens. Großzügigkeit deinen Finanzen, Großzügigkeit in, in deinen Beziehungen, Großzügigkeit bei dir selber, Investment in deine Kinder, in deine Zeit, Investment in deine Church, in dein Team, in dein Ministry. So viele Dinge gibt es, wo Gott uns ermutigen kann zu sehen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, ich weiß, du bist schon lange da. Und ich bitte dich, wirk du, red zu uns, zeig uns, wo du Multiplikation in unserem Leben bewegen willst. Zeig uns, wo es an uns ist, unsere fünf Brote und zwei Fische dir anzuvertrauen und zu investieren und zu sagen: Ich glaube, du kannst was Großartiges daraus machen. Take it. Vielleicht hast du es gerade vor dir mit so einem innerlichen Bild stell dir vor, du hältst diesen Korb und das sind deine fünf Brote und zwei Fische drin. Jesus steht vor dir und smalt dich an mit offenen Armen und sagt, komm, gib's mir ab, gib's her, Vertraus mir an. Ich habe noch was viel Größeres für dich. Jesus, danke, dass du da bist, danke, dass du uns redest. Heiliger Geist, sprich jetzt weiter im Worship. Wir sind ganz ohr und völlig ready für alles, was du zu sagen hast.